0: 欢迎来到不只是二美老师，我是美少。今天我们来聊聊，呃，年后转职潮。那我知道在过年前哦，应该蛮多人就是提辞呈，然后呢，就是呃。把这个春节这个年当做算是一个了结，那在过年后呢，就开始找新的工作，或者现在的你已经到新的公司报道。好，那我今天想要跟大家聊的是，如果说你现在啊、呃、还在找工作，那等于你就呃即将要去很多个公司去面试啊、呃、去面谈。那这边呢，我想要提供一些我个人的一些经验，还有就是呃建议。好，那首先呢，我们就来聊一下这个 interview 的 dos e and don'ts。有哪些是呃地雷哦？大家千千万不要踩。那有哪些是我会很建议你们就是主动出击，然后帮自己物色到比较符合自己的公司啊、哦、工作。好，那首先呢，我们就来聊一下哪些是 d u e s 那一般呢，找工作当然不外乎我们是先投递履历嘛。那投递履历之后呢，就是呃公司端他们会去做筛选履历，那再来就会约你到现场。那通常在前面这一部分呢，就是填写履历啊，然后投递履历，这个我觉得比较不需要太太多去说明了，因为网络上的资源很多。那怎么样把履历写的文情并茂，然后把自己的优势展现在这个纸本中间呢？我觉得大家就要多做功课、呃。很多就是 copy and paste， 或者是怎么样去呃呃撰写。然后怎么样去做一些、呃、修稿啊？这个我觉得就是各凭本事啊、哦。那我想要讲的是比较在客制化这一段，就是后面我们来 interview 的时候，呃、主管主考官在跟你做面谈的这个部分，这个是我今天的重点哦。那通常啊，我都会拿着履历，我会请这个 interview e e 你们先自我介绍。那我就看着你的手写履历嘛，大概的 double check 给一下你讲的跟我看到的履历有没有呃互相违背的地方？那通常就是呃，我可能就会针对一些 detail 再会想要再多做询问、呃、例如说你写到了呃有三份工作。那这三份工作，我可能就会需要你来做一下 briefing。例如说，第一份工作，假设你是担任一个 part-time teacher， 那我就会问你曾经就是最多带到几个班，然后你怎么去运用你的时间，因为这个我觉得就是每个人在工作上面的一个工作表现。每个人的时间都一样的时候，例如说你手上带五个班、六个班，那你怎么样可以胜任？然你怎么会有这个三头六臂？然怎么样去把时间做最有效的利用？或者说你有什么 tip 可以再让让你在这么短的时间之内，然后带的班数这么多，然后呃比别人还要赚得更多的 h o u r pay， 那你是怎么办到的？啊、呃，这就是我会想要去了解的细节，而不是那种很平铺。级数的，就是哦，你带几个班，然后你班上几个人，哦、然后然后呃，你带的几个级数，然后你有什么特殊的这个丰功伟业啊、哦？例如说小朋友考过什么什么级数的检定啊，或者是什么啊、哦、不同的学校的表现啊、哦，这些就比较平面。那通常如果说这种平面东西，其实我只要看履历就好了嘛，就不需要额外再再来跟你做这种面谈了。所以面谈通常我希望的是，可以你有一些产出，就是以你个人的经验，然后以你个人工作的这个整个过程，你可以去产出什么，就是有别于一般人，有别于不同的，有跟别人不一样的什么学习。好，所以就是如同我刚刚讲的，就是如果说你是一个 part time teacher， 然后你今天手上带的 whatever 班哈，你的班数不管多少，那你是如何去成就你带的这一个工作？然后再来就是你在这个工作的过程当中有什么样子的学习啊？例如说你克服了什么困难啊？例如说啊，你带了六个班。那带六个班，大家都知道，就会有相当多的课前跟课后工作。那课前课后工作你是怎么样安排的啊？在备课的时候，怎么样去同时备很多个不同的班？或者说你的课后工作你是怎么样同时批改很多个班的作业？或者你不是自己批改作业啊？你有让什么小帮手来帮你吗？还是你们有另外的助教？那你怎么规划助教的时间？啊，这些就是我会看得到的，你的在工作上面。有跟别人不一样的地方，哪个地方是有胜出的，这就是你的 potential。如果说今天我要找,找一个就是可以培养的一个储备干部、储备人才，那我就会想要去了解你有没有这个这个潜能。那再来就是你在前一个工作留下来的呃贡献也好，或者说是你有什么比较 outstanding 的表现也好，是让我看出就是有什么端倪。你可以在未来我的工作上面能够有所发挥，或者能够被培养啊，被培育成呃可造之才。那这就是你在阐述你过去工作经验的时候，就是一个非常大的重点。那再来就是呢，我觉得呃，不管任何工作，它都会有一个 teamwork， 所以呢，我也会很想要了解，就是你在团队里面啊、呃、扮演的是什么样子的角色。有的人他可能就是配合，那我觉得也很好，好、嗯，因为在团队里面你不出乱子，然后你能够很好的、稳稳的配合别人，那我觉得就很棒了。那或者说你不仅配合，哦、嗯，你可能还有拉主 key， 哦、嗯，你同时是别人的案子的。呃，这个叫做配合的一方，可是你在自己的案子，例如说呃不同的专案，那你也同时也是一个主导者，你是一个统筹者。那当你是一个配合角色，你是如何配合人家？那当你是一个主导者的时候，你又是如何的去运筹帷幄？哦，例如说你是怎么样去召开你的呃会议，或者说是你怎么样进行你的工作管理，或者是要求同仁的工作回报，啊，这些都是未来我觉得我可以去运用到的你的一个工作特质。所以展现你的工作表现，还有就是让人家看到你在团队里面，呃，你大大大概是一个什么样子的呃 teammate。也是一个很重要的一个一个说明，所以呢，其实你有没有发现，就是我刚刚讲这些，最重要都在于，就是你到底有没有任何的察觉？你可以从自己的工作过程当中。你可以去 sort out， 哈，可以去把自己的工作做一个总结，就是我是一个什么样子的工作者，然后再来我在团队里面大概扮演的角色又是什么？那再来就是我曾经有过什么样子的工作的贡献，那以及甚至我对于自己未来的工作期许，好这些。其实差不多就问完了，所以你说，在我在面谈的过程当中，通常大概都是三十分钟，甚至有的比较长，我会聊到一个小时。当然，如果我要找主管的话，可能一两个小时都是很正常，因为主管的工作面向就更多，因为在管理下属就有非常非常多的 knowledge， 那那些就要花更多时间。好，甚至我要去抽丝剥茧，找到一个真的未来可以帮我带团队的人，那真的那个都要花。很多时间，那我们就先不要讲主管了、哦，就讲一般的这种储备储备干部好了。我刚刚说的这些，不知道大家有没有听到重点？就是你在 interview 的时候，不要只是就是照本宣科，就是在念稿。那要念稿就不用你来念，那个主管、主考官自己有眼睛可以看，你你交过来的履历上面的字，他都可以自己读啊，不需要特别找你来念嘛，对不对？需要你来讲的，就是代表这个资本里面看不到的资讯。那再来就是要听到你自己阐述啊、哦，你的表达过程当中，你是不是能够把重点说出来？还有你是不是能够很精辟到位，然后说出你主管想要听的话？还有就是你是不是能够有组织能力，然后你能够了解哦。哪些工作重点？怎么样去把重点做一个总结？然后怎么样让你的主管可以听到他要听的重点？你的快速的一个陈述，也是一个你的时效的掌控哦，而不是花了很长一段时间讲十分钟就绕来绕去，只有一个重点，那就代表你这个人可能没有什么内容，或者说你其实不太懂得去掌握节奏。那其实如果进来团队，搞不好未来你的工作的这个效能就不高。好，这些都是我们可以去预测到的。在这个短短的面谈过程当中，其实有真的有非常非常多的低跳。好，大家这样子听，不知道有没有听出怎么样去掌控？就是如果你今天真的要进到一个主考官的面前的时候，怎么样把自己的优势在短时间之内整个呈现出来？啊、哦，这就是我刚,刚说的 d o e s 好好的呈现自己的优势，然后再来清清楚楚、明明白白的去阐述自己的理念，还有在过往工作中的贡献，那以及你的学习跟你成长，那你在之前的工作获得的养分，跟未来你能够在下一个工作贡献出来的能量，哦、这些就是你需要去说明的。好，这就是 d o e s 那再来，我就讲 d o n t 我过去在 interview 的时候，我非常不喜欢的一种 interview， 就是他批评他的前东家。那我不是说前东家呃不能骂，不是，而是说。你没有别的话了吗？就只是来骂钱东家吗？真的、哦，我之前 interview 过一个人，那个人很妙，就是他用不同的呃，应该是说他投递不同的 position。那因为我们过去 interview 的 position 非常的呃，我们过去在就是在找的人哦，人才还有就是职务非常多，所以因为我下面就是有很多攻读生。那因为攻读生们，他们毕竟没有就是那么高的敏锐度，就是会去帮我筛选到，例如说已经看过他投递不同职务，然后就直接把他踢掉。他们没有到这么高的敏锐度，所以呢，曾经有一个人呢，他就是 interview 不同的 position， 然后呢，我就在公司里面呢面谈了他，我我印象中至少三次。因为他就是一下子丢直营销，一下丢总公司，一下又丢到我们对岸的职缺。总之呢，我就面谈了他至少三次。那面谈他至少三次，为什么他让我印象这么深刻？是因为每次面谈他都在骂他的前东家，所以就让我不得不想起他，就不得不回忆起啊，就是你啊，就是你一直在骂你的前东家。那我觉得。呃，我们每一个工作就是在转换的过程当中哦，难免跟你的前东家会有一些比较不合的地方，例如说，不管是理念不合啦，或者是说你跟你的主管不对痛啦，或者是说、呃，公司的这个经营的方向跟你的想法不一等等，都有可能。可是我觉得点到就好，好、哦，因为如果说你今天来面对的一个主考官，如果你点到。他还听不懂，那我觉得这主考官也是自己有问题了。正常来讲，我们都大概能够理解，好那个事情大概的样貌，你也不用去花太多时间去说那些细节，更不需要针对你的前老板哦，是前主管做过多人身攻击或是批评。其实那个对于你本人完全没有任何加分的效果。好、哦，你希望你说完这些，然后所以我们就认为怎么样，很替你打抱不平吗？还是说就认为说哦，对你走得好，走的妙，走的呱呱叫，应该不会吧，对不对？通常就是 OK， 那我理解你就是这样子会离开。那我们的 focus 还是会回到，那接下来你来我这边 interview， 你可以有什么样子的贡献，是吧？所以呢，我觉得大家哦，不要去针对就是前工作的不是。花太多时间去描述，你需要做的是把你自己的优势过再做多一点的表达。好，宁愿把你的时间留下来留给你自己，而不要去讲那些无意义的东西。啊，这个是我给大家的一个忠告，那也是我的这个经验里面让我知道，就是只要是来哦、喔、会跟我批评前老板的，通常。几乎都不太可能会录用、哦、因为呢，通常这个人都有一些状况，就是我在谈的过程当中，我就会开始会有很多的 note， 然后在他说的内容跟我对他的这个 evaluation 通常都不谋而合，哦、所以。我就是跟大家讲，如果你会落入去批评你的前东家的，通常你在这个整个 interview 过程当中，我就会 lose focus。那对于你自己没有加分，真的只有扣分。那再来呢，我想要聊一个，就是现在还蛮红的一个成长性思维哦，就是 growth mindset。在 growth mindset 这件事情，我自己看到的一个点哦，真的就是每一个人都可以训练，没有人是训练不起来的。除非你不想，不然你绝对可以。那绝对可以的意思就是，我觉得每个人都可以改变，不是不能改变，只是你改变的幅度或大或小。那但是呢，只要有心，你都可以成长，都可以有所茁壮。那因此，在我们谈论就是过往工作资历的时候，其实就是一个叫做从无到有的一个经历。例如说，哈，我我讲。我以前大学的时候，在这个大学的早餐店工作，大家可能很难想象哦，我在早餐店做了四年，大一到大四。那为什么会做那么长的时间？就是那时候，因为呃。早上的时间就是很可以运用。那我这个人就是闲不下来，就是有时间我就是会很想要去做很多的事情。那所以我就去找了这个早餐店的工作，然后一做就屌嘞，因为里面的那个工作氛围很好。然后我们那个早餐店它是外包的，它是外面的那个早餐早餐店进来大学里面，然后所以呢，它就是。每一年他都有得标嘛，那就会一直做。那因为我们里面的师傅人很好，然后又很疼我们，那就是我们里面就是大家学姐学长啊，学学姐妹，大家感情也都很好，很麻吉，所以一做下去就就停不下来。那也舍不得离开，就是只要在大学里面就读的一天，就会觉得很想要去帮忙，或者是说也不会说要离开啊，就这样子一直做下去。那我要讲这个从无到有的资历，就是我从一个不会。站煎台，呃，大家应该知道，早餐店通常就是会有，例如说点餐的、包三明治的、烤吐司的，然后再来就是站煎台的，然后再来就做汉堡的，或者是煮煮红茶、咖啡的，呃，备料的，这么多个不同的位置哦。就是我从什么什么都不会，到后面哦，我超会点餐，然后收银超快，然后煎蛋那个我们一。一个一个那个煎蛋平台啊，一次煎二十四颗蛋，然后每天早上至少要煎。几百上千颗的蛋啊，不夸张，就是我们每天早上的那个收银台，从六点半开店到十点半就可以收两三万，然后十点半再到一点半再收个两三万，然后同时会有两台收银台啊，就是那个学生人流，因为学生数量太多，所以人流很快，所以在这个工作资历里面，就让我学会，就是原来我这么会煎蛋，然后我觉得也有点开启了，就。是我对于这 cooking， 对于厨房啊、做菜啊这个东西的一点点 potential， 因为。说实在，我现在虽然说就是没有到大厨，但我觉得我已经够够好了。就是在家里面煮三餐，然后照顾儿子跟老公的胃，我也觉得我还算照顾的还蛮新的。就是我觉得好像在我大学的那四年，早餐店真的对于我有一些启蒙。那还有就是我学会了团队合作。我们以前在这个 team 里面，就是每个人一进来，学长学学妹制就是很严谨。然后，反正总之，新人就是要听老人的。然后讲讲白一点，就是一定要被老人欺压，欺压个几年，反正你就会变老人。那那虽然说就是那个文化有一点点偏颇，但我觉得就对我自己而言，我学习到的就是服从，然后学习到的就是怎么样。从零开始做，然后就是一个成长性思维。如果说你没有抱着一个成长性思维，你觉得我就是不会，呃、哦，什么是煎蛋，我就是不会，那你就不用做了。因为我们在早餐店里面，每个人每一个位置都要沾过，你不可能永远就是只挑。对面屠杀啦，或者永远只挑要收钱，没有每个位置都要能站，而且每个位置都要能站得很好，否则你很快就被踢出去，或者你会在那边每天被骂骂到后面，你还是会自己离开。好，所以呢，我我自己觉得这个早餐店真的训练出我这个成长性思维。那再来就是后面我一路。在职场上的过关斩将，我也觉得我是 carry on 我自己的成长性思维。那这个成长性思维带出来的是什么？就是一个你就是坚韧不拔的学习性格。你一定要让自己知道，就是我一定学得会，而且有一天蹲久了就是我的。当你用这种心态去学习、去面对困难的时候，你就会一路一路慢慢的往上爬，而且呢。每一天一点一滴，一点一滴，你会看到自己的成长过程，然后你会看到自己逐步达到目标的那个喜悦跟成就感。这真的只有就是自己有经历过，你才能够理解，才能够体会。所以你要给自己机会，给自己有这种磨练的机会，而不要一开始你就拒绝，或者是你就说我不行。那你如果一永远就是觉得自己不行，你就永远。到达不了那一天，好、呃，这真的是呃，提供给我们现在，如果说你是新鲜人，或者说你是刚出社会，嗯、呃，还是很之前的社会人士，我会觉得给自己一个机会。慢慢往上爬，那再来就是你要慢慢的锻炼自己的成长性思维，唯有锻炼自己的成长性思维，才有可能让你能够有达到成就的那一天。那当你达到成就的那一天，你再回头过来看，你可能会发现，其实事情没有你想象的那么困难，而且甚至当你走过之后，你能够更有力道的去说服你未来要带领的。新鲜人，而且能够带出更多、更多优秀的新鲜人，这才是我们一代传一代，这才是传承，把自己的经验传承给下一个新鲜人。我觉得这是一个非常良善的一个循环，那就是成长性思维。我觉得也算是一个比较精髓的那一面。好啦，那我再做一个简单的总结。今天跟大家分享了，就是在 interview 的时候的 do's and don'ts。那 do's 呢，就是希望大家可以好好的展现自己的优势。那在 interview 的时候呢，尽量去聊聊自己在工作过程当中的贡献，还有自己觉察到的成长，那以及你过人之处。啊，很快的跟这个主考官去做说明，你自己能够胜胜出的地方是什么？啊、哦，胜过于就是在平面的阐述一些工作资历。那再来就是呢 ，don't 就是尽量不要去批评你的前东家，甚至做一些人身的攻击。好、哦，就少一些这这方面的赘述。那多放时间在展现自己的优势上面。那再来就是我分享自己对成长型思维的想法。那这是我个人的经验，也希望呢，啊、呃，可以提供给有需要的人参。好好，那这就是今天的节目了。很谢谢大家忍受我可怕的声音。那希望我的感冒赶快离去。那下周再跟大家相会，拜拜。